Bună ziua și bine v-am găsit la episodul 3 al podcastului Întreabă un europarlamentar, podcast în cadrul căruia stăm de vorbă cu europarlamentarii români din Parlamentul European, pentru a afla răspunsuri la câteva dintre cele mai importante întrebări ale momentului, dar și pentru a demonta câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene. Proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Oana Tache, sunt eu, gazda dumneavoastră, iar astăzi el am alături de mine pe domnul Dragoș Tudorache, președinte al Comisiei Speciale pentru Inteligența Artificială în Era Digitală și membru în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, membru al grupului Renew Europe. Bună ziua, domnule Tudorache! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru deschidere și pentru susținere și vă invit să începem prin a discuta despre activitatea Parlamentului European și politici europene. Așa cum spuneam și în intro, sunteți președinte al Comisiei Speciale pentru Inteligența Artificială în era digitală. Care este impactul și ce provocări considerați că există în derularea noilor tehnologii care folosesc inteligența artificială? Impactul e unul major. Aș îndrăzni să spun, este aproape existențial. De ce? Pentru că această transformare digitală prin care trecem cu toții și pe care deja acum, mai ales după criza COVID, o simțim cu toții prezentă în viața noastră, această transformare va duce la o altă așezare la nivelul societății și a economiilor noastre și trebuie să înțelegem că acest impact este inevitabil și să ne pregătim, practic, să îl gestionăm într-o formă care să aducă beneficii și să nu contribuie în mod negativ la viețile noastre și la economiile noastre. Provocările sunt foarte multe, sunt pe măsură, aș spune, al impactului major pe care noi de tehnologii îl au. În primul rând e vorba de ceea ce spuneam înainte, cum facem să transformăm această, această nouă eră digitală într-un beneficiu pentru noi. Într-un beneficiu pentru noi ca oameni, ca indivizi și un beneficiu pentru economie și pentru companiile noastre mici și mari. Și aici, în forma și în felul în care vom reglementa aceste noi tehnologii, trebuie să ținem cont și să fim foarte atenți să nu gătuim, practic, nevoia de inovare și nevoia pe care companiile, economiile noastre o au de a folosi aceste tehnologii pentru a-și îmbunătăți activitatea lor și pentru a se adapta mai bine la așteptările cetățenilor. Pe de altă parte, o provocare vine și o simt din toate dezbaterile pe care le organizez în, în Comisia aceasta specială pe care Parlamentul European a stabilit-o anul trecut. Discuțiile se așează foarte mult pe partea de echitate. Deci cum facem ca această dezvoltare digitală să fie una care nu lasă segmente ale societăților noastre în spate. Și aici vorbim de acces la piața muncii, de acces la educație, deci cum facem ca practic dragă noastră societate, indiferent de așezările sociale, economice, să fie parte din această transformare. Și aici trebuie să înțelegem că e nevoie să investim foarte mult în educație, începând de la educația celor mici, care trebuie să fie adaptată la competențele pe care ei vor trebui să le aibă în economiile viitorului, dar și la cei mari, să spun, cei care sunt deja în piața muncii, cei care muncesc și care trebuie să învețe să se adapteze la această transformare digitală și la felul în care muncile pe care le fac astăzi, activitățile pe care le fac astăzi, se vor transforma ele însele și atunci și ei trebuie să evolueze cu ele. Un alt element important, o altă provocare importantă, și mă voi opri aici, mai sunt foarte multe, dar să zic le-am selectat pe cele care apar cel mai des în dezbaterea noastră de aici, Ține de eliminarea riscurilor de discriminare, chestiunile etice. 
cum facem ca această nouă tehnologie, aceste noi tehnologii, inteligența artificială și tot ceea ce se dezvoltă, aplicațiile care se dezvoltă în jurul lor, sunt de natură nu să adâncească uh, elemente de discriminare, chestiuni de etică, pe care, să spun, în, societate, în societățile fizice, așa cum le-am avut până acum, sunt, uh, din păcate, prezente. Deci cum facem ca ceea ce se întâmplă acum în societate, pur și simplu nu este, nu este transferat ca atare în societate digitală a viitorului și cum putem să corectăm o bună parte din, din aceste elemente de discriminare. Și aici putem vorbi de discriminare de gen, discriminare economică, socială, deci tot ceea ce ține de, de diferențele care sunt acum în societate și pe care trebuie să încercăm să le corectăm în felul în care cum spuneam, societățile noastre și societatea noastră digitală va arăta în 10, 20, 30 de ani de acum încolo. Deci cam acestea sunt subiectele majore. Sunt multe alte chestiuni importante în discuție când vine vorba de inteligență artificială, dar dezbaterea mare politică pe, pe aceste chestiuni s-a, s-a axat până acum. Este o perioadă dificilă pentru toată lumea. A avut loc o trecere bruscă și semnificativă către serviciile digitale. Multe dintre activitățile economice și sociale au devenit mai digitalizate, dacă nu în totalitate digitalizate. O astfel de intensificare a activității online poate atrage însă și persoane răvoitoare și poate spori potențialul atacurilor cibernetice. Ei bine, ce măsuri sunt luate la nivel european pentru a-i proteja pe consumatori și cetățeni în mediul online? Este într-adevăr o provocare foarte serioasă. Citeam de curând o statistică legată de numărul atacurilor cibernetice la protocoale de acces pe care le folosesc practic toți cei dintre noi care lucrăm acum de la distanță în online. Folosim diverse protocoale de securitate pentru a accesa sistemele de la firmele, companiile sau instituțiile în care lucrăm. E, numărul atacurilor cibernetice asupra acestor protocoale de acces în luna martie 2020, deci luna de pandemie, prima lună de, de, de pandemie și de, și de carantină, au crescut, de 200, au crescut cu 200%. Deci, de undeva de la 93 de milioane, în, la nivel global, 93 de milioane de astfel de atacuri în luna februarie 2020, până la peste 200, aproape 300 de milioane în, în luna martie, și apoi numărul acesta de atacul a rămas constant pe parcursul anului 2020. Deci, practic, e clar că atunci când ne mutăm, cum spuneam, cu viețile în online, fie că e viața privată, fie că este viața profesională, riscurile de securitate sunt și ele foarte serioase și atunci, ca state și ca uniune de state, trebuie să luăm măsurile necesare pentru a investi în siguranța cibernetică. Aici deja Comisia a venit cu o serie de propuneri legislative foarte importante, inclusiv în felul în care platformele digitale au ele însele niște obligații față de consumator, față de utilizator, în felul în care își gestionează conținutul și gestionează riscurile inerente în felul în care algoritmii din platformele respective funcționează. Și, în general, pe tot ce ține de securitate, securitate cibernetică și finanțările și atenția instituțională politică este una foarte intensă la acest moment. Aș mai menționa că se creează acest centru care va lucra în mod dedicat pe, pe partea de siguranță cibernetică. Vestea bună, după cum știți, probabil este că acest centru 
va fi înființat la București, în România. Și în cadrul acestui centru se, vor, se va lucra atât la politici, cât și la modalități concrete prin care putem spori partea aceasta de siguranță cibernetică, atât pentru utilizatorul privat, individual, cât și pentru întreprinderi și instituții. Anul trecut, în luna octombrie, a fost votat raportul privind implementarea acordului de asociere Republica Moldova-UE, pe care dumneavoastră l-ați coordonat, iar la acel moment îmi menționați că impresia generală la nivelul Uniunii Europene este că Republica Moldova a întârziat cu anumite reforme. Totuși, unele dintre condiționalități au fost îndeplinite pentru a doua tranșă de asistență macrofinanciară. Ei bine, care sunt așteptările Parlamentului European cu privire la parcursul european al Republicii Moldova după alegerea doamnei Maia Sandu ca președinte al țării? Eu aș îndrăzni să vorbesc mai degrabă de așteptările cetățenilor Moldovei, pentru că cred că acele așteptări sunt aproape mai importante decât așteptările Parlamentului European. Așteptări care, în mare măsură, că au, fost, au fost satisfăcute prin alegerea Maie Sandu, o alegere simbol, aș spune eu, pentru dorința, voința evidentă a societății de a progresa pe calea democrației și pe calea europeană. Deci, pentru mine și numai pentru mine, cred eu că întregul establishment european, să spun așa, s-a pronunțat în direcția aceasta. Alegerea doamnei Maia Sandu, funcția de președinte, cum spuneam, reprezintă un simbol pentru direcția pe care, direcția politică strategică pe care Moldova vrea să o ia. Însă nu e o chestiune simplă ce se întâmplă acum în, în Republica Moldova și provocările pe care președintele Maia Sandu le are. Mă uitam chiar acum pe fluxul de știri și vedeam că votul în Parlament pe noua propunere de, de premier este boicotat de către Dodon și coaliția sa. Un lucru, un lucru absolut rușinos, deci se blochează practic un, un proces democratic care poate ajuta la Moldova să iasă din actuala criză politică în care se găsește. Deci iată că provocările, sfidările politice pe care Maia Sardulare nu sunt deloc simple și nu ajută în dorința ei autentică de a schimba în bine ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și acum, dacă e să discut și de așteptările noastre, să spunem aici, la nivel european, ele, în mod evident, sunt, sunt acelea de a confirma parcursul și alegerea strategică a Moldovei pe cale europeană, cum spuneam, din, din votul pe care cetățenii Moldovei l-au dat în toamna anului trecut, această opțiune cred eu este evidentă. Acum, bineînțeles că așteptăm reforme, însă reformele acestea nu pot veni decât de la un parlament, un parlament reașezat, în urma unor alegeri, relegitimat prin alegeri, este ceea ce și președintele Maia Sandu își dorește, dar, cum spuneam, din păcate sunt încă suficiente forțe politice la Chișinău care, dacă ne la ce se întâmplă astăzi, doar ca un singur exemplu, nu par să-și dorească același lucru. Ceea ce înseamnă că noi, la nivel european, va trebui să ajutăm Republica Moldova prin toate mijloacele, și politic, și financiar, și în lupta împotriva COVID-19, pentru că cetățenii Moldovei au nevoie de acest sprijin, președintele Maia Sandu are nevoie de acest sprijin, cum spuneam, și politic, și economic, pentru că eu sunt convins că dacă acest sprijin vine și dacă acest proces democratic de care spuneam va ajunge în sfârșit la relegitimarea unui parlament care să reflecte această dorință de schimbare pe care moldovenii, în mod evident, au exprimat-o, atunci și reformele pe care noi le așteptăm aici, la nivel european, vor veni cât se poate de repede.
Pentru cei care nu vă cunosc, dumneavoastră v-ați început activitatea profesională ca magistrat. Ați ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Comisiei Europene, ați fost membru al Guvernului României și acum sunteți deputat european. Ne puteți spune care considerați că ar fi una dintre cele mai mari realizări profesionale de-a lungul carierei dumneavoastră? Da, nu e o întrebare simplu pentru că, așa cum spuneați, am lucrat în domenii diverse și au fost multe momente de care eu personal am fost, am fost mândru și când am lucrat în cadrul ONU și am gestionat împreună cu o echipă foarte profesionistă primele dosare de crime de război în Kosovo, un lucru care mie mi-a marcat cariera la început foarte mult și m-a învățat foarte mult de ce înseamnă istoria și cum trebuie să o înțelegi dacă vrei să-ți construiești un, un viitor mai bun. Dar aș menționa poate un proiect în care eu am investit foarte mult în cadrul Comisiei Europene și pe care l-am luat, practic era un proiect pe marginea propastii, atât de politic cât și contractual și financiar, și anume sistemele informatice Schengen și, și sistemul informatic pentru vize, cele care practic țin în spate întreg spațiul Schengen și cele care în fiecare zi, pe fiecare click, permit cetățenilor noștri să circule înainte și înapoi prin frontiere externe și să circule liber în, în spațiul Schengen European. Și, practic, am întors acest proiect pe calea cea bună și în trei ani de zile l-am livrat. El funcționează impecabil deja de, de 8-9 ani de zile și, cum spun, de fiecare dată când trec printr-un punct de frontieră și văd că durează două secunde să fie verificat un pașaport, mă gândesc că am contribuit la, la acest lucru. Și poate aș mai menționa și faptul că un lucru a spus că a fost membru în guvern în 2015-2016. Atunci am reușit să negociem cu Canada eliminarea vizelor pentru români, o negociere care a fost personal implicat și, și sunt bucuros că am reușit să, să livrăm ca guvern atunci acest lucru foarte concret pentru cetățenii României care circulă în Canada. Eu vă felicit pentru toate rezultatele noastre profesionale, atât cele trecute cât și cele prezente și vă urez să o țineți tot așa. Vă invit acum să, vă invit acum să trecem în secțiunea a doua a interviului nostru și să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Există voci care consideră că Parlamentul European nu ia decizii care să ne ajute pe noi, cetățenii de rând, ci lucrează pentru interesele unor grupuri de la Bruxelles. Ei bine, ce exemple concrete le putem da acestor cetățeni? în ceea ce privește măsurile adoptate de Parlamentul European, care ne-au îmbunătățit până la urmă viața nouă tuturor. Pentru că suntem încă în mijlocul acestei crize, acestei pandemii COVID-19, care ne-a schimbat viețile atât de mult și care încă ne afectează atât de mult, poate că cel mai nimerit exemplu de ceea ce poate face Parlamentul European bine pentru viețile tuturor este întreg pachetul de redresare post-COVID. Acest pachet financiar fără precedent în istoria Uniunii Europene și care a pornit de la o rezoluție a Parlamentului European. O rezoluție pe care Parlamentul European a adoptat-o în regim de urgență, în mijlocul primei carantine, primului val de carantină în martie-aprilie anul trecut și care practic a fost baza politică, mandatul politic pe care Comisia Europeană apoi a construit, apoi și alături de Consiliul European, au construit practic noile instrumente financiare atât de importante, cum spuneam, și pe baza cărora fiecare stat membru și pentru noi România 
putem să reconstruim, să reconstruim economiile afectate de criză. Deci, iată un exemplu cât se poate de actual de ceea ce Parlamentul poate să facă. Un al doilea, dacă mai permiteți, ține tot de ceva ce s-a întâmplat recent, anul trecut. Vă amintiți că au apărut în spațiul public acele realități, aș spune, dureroase din viețile muncitorilor transfrontalieri, o bună parte dintre ei români, cetățeni români, și care, practic, lucrau în condiții, în condiții de neacceptat în multe din statele membre, cumva uitați și de autoritățile naționale ale statelor membre respective și într-o formă nereglementată care nu le oferea suficiente garanții nici în ceea ce vește contractele de muncă, nici condițiile în care erau cazați sau în care munceau. E, iată că tot de la nivelul Parlamentului European, și a spune din, din zona noastră politică, din, a pornit din grupul din EU, am avut din nou o rezoluție importantă adoptată de Parlamentul European, care practic împinge Comisia să ia măsuri legislative imediate pentru a reglementa acest cadru care până acum nu era, cum spuneam, susținut la nivel european de nicio normă. Deci, două exemple cât se poate de concrete și de actuale de ceea ce poate face Parlamentul European foarte concret pentru viețile de, de zi cu zi ale cetățenilor noștri. Apropo de viețile de zi cu zi, haideți să vorbim un pic despre impactul Uniunii Europene din perspectivă personală. Cum arată o zi din viața dumneavoastră ca europarlamentar? Din păcate, de un an încoace arată foarte diferit de cum arăta înainte de, de pandemie. Acum stau de dimineață până seara în fața unui ecran, ceea ce este foarte frustrant pentru că ne ia nouă politicienilor, aș spune, unul din beneficiile poate cele mai mari pe care ni le dă politica, așa nume interacțiunea cu oameni și interacțiunea directă. Să poți să, să, să îi vezi, să îi simți, să stai de vorbă cu oamenii și când spun oameni, mă refer nu doar la cetățeni și la cei care ne votează, dar și la, la toți cei pentru care sau în interesul cărora lucrăm, de la întreprinderi până la societate civilă, mediul academic, etc. Ei, ceea ce noi făceam ca europarlamentar la de pandemie și anume participam la foarte multe întâlniri, la seminarii, la conferințe, pe lângă activitatea noastră de comisii și de plen aici în Parlament, deci această interacțiune permanentă pe care o aveam, cum spuneam, cu, cu societatea, ne lipsește foarte mult acum în pandemie. O facem așa, așa cum fac și acest, această discuție cu dumneavoastră, o facem online, o facem pe tot felul de, de platforme dezvoltate în această perioadă, dar nu e la fel ca interacțiunea directă fizică. Deci, cam așa arată acum viețile noastre. Foarte mulți sunt închiși în birou, în fața unor, unor ecrane și cu căștile norec. Partea bună este că suntem într-un sistem hibrid aici la Parlamentul European, ceea ce înseamnă că Putem participa și fizic la anumite ședințe ale comisiilor de lucru și atunci când putem lua cuvântul în plenul Parlamentului, putem la fel să fim prezenți fizic în plenul Parlamentului European. Ceea ce ne mai dă cât de cât un sentiment că, că mai facem totuși munca noastră de parlamentare așa cum, așa cum ar trebui făcută. Dar, cum spuneam, foarte diferit această viață, dar nu cred că doar a noastră, cred că e o chestiune pe care cu toți o resimțim. Poate unii în bine, unii în, în, în mai puțin bine, dar, dar trebuie cumva să, să, să acceptăm, să ne adaptăm la aceste noi realități. Și cred eu, e și un semn, ce, apropo de ceea ce spuneam înainte de transformare digitală, cred că pe, pentru o parte dintre noi această nouă realitate poate deveni un nou normal, 
o nouă formă normală de desfășurare a activităților noastre profesionale. Pentru noi însă, ca parlamentar, acesta nu poate fi o normalitate. Deci așteptăm și eu personal aștept să vină momentul în care putem să, să ne facem înapoi munca așa cum era înainte. E dificilă adaptarea în perioada asta, dar trebuie să o facem, așa cum spuneați și dumneavoastră. Există părți bune, părți mai puțin bune. Vreau să vorbim un pic despre părțile bune ale intrării României în Uniunea Europeană și tot așa, din perspectivă personală. Ne puteți da un exemplu despre ce s-a schimbat în viața dumneavoastră ca urmare a intrării României în UE? Eu aș îndrăzni să spun că totul s-a schimbat. Bun, pentru mine personal s-a schimbat în sensul că am venit la Bruxelles, mi-am început o nouă viață aici, odată cu uh, intrarea în Comisia Europeană, imediat după aderare. Deci, cumva, pentru mine, aderarea a reprezentat și această schimbare fundamentală de, de, și de viață personală și de viață profesională. Însă, eu cred că efectele intrării României în Uniune, pe care de multe ori le ignorăm, pentru că, cumva, trec pe lângă noi, nu, le, nu, nu realizăm că ele sunt acolo, și care, cumva, prin faptul că am lucrat în instituțiile europene atâta vreme, eu, eu tind să le, văd, să le văd un pic mai mult, poate, decât alții, sunt, sunt acolo în absolut fiecare domeniu al vieților noastre cotidiene. De la felul în care ne trăim viața online, iată că vorbim de online și faptul că beneficiem de un cadru de protecție a datelor personale, de exemplu. Tocmai astăzi, în plenul Parlamentului, am vorbit despre evaluarea cadrul reglementar european pe protecția datelor personale. Iată un exemplu foarte simplu, foarte evident de cum anume Uniunea Europeană, apartenența la Uniune, ne schimbă viețile în bine, pentru că beneficiem de niște standarde și de protecție crescută față de, față de oriunde altundeva în lume. Și până la felul în care ne mișcăm, felul în care mergem la lucru, sunt foarte multe, cum spuneam, din condițiile vieților noastre și profesionale și personale care derivă din norme, din legislație europeană pe care nu o vedem în viața de zi cu zi. Nu suntem conștienți că ele ștrag seva din uh, discuții, din politici europene, din legislație europeană, dar realitatea asta este. Uh, marea majoritate, și aici nu e vorba numai de România, e vorba de toate statele membre, marea majoritate a legislația, cadrului normativ care ne reglează funcționarea societății, a economiilor, a vieților noastre, derivă, cum spuneam, din, din, din legislația europeană, ceea ce se întâmplă aici la Bruxelles. Deci, conexiunea aceasta pe care poate că trebuie să o popularizăm un pic mai mult între, între funcționarea și produsele concrete ale instituțiilor și ale mașinăriei europene și viețile noastre, conexiunea aceasta există. Cum spuneam, cred că avem o datorie, inclusiv noi, parlamentarii europeni, să vorbim un pic mai mult despre asta, să popularizăm mai mult această conexiune. Domnule Tudorache, vă invit acum să adresați un scurt mesaj către ascultători privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi. Cred că, cumva, prin răspunsul la întrebarea anterioară, am început cumva pe, pe calea aceasta. E, din nou, luând momentul acesta foarte dificil, dar cred eu și definitoriu pentru felul în care vor arăta societățile noastre în anii care vin și în acest moment al, al crizei COVID-19. Cred eu că ne acum poate mai evident tuturor decât ne era acum un an jumătate, că trăim într-o lume 
interconectată, într-o lume în care interdependențele continentale, ceea ce se întâmplă într-un loc, ne afectează viețile foarte rapid, peste mii și mii de, de kilometri pe un continent pe altul, ceea ce înseamnă că a nu mai fi mic și izolat, să spun așa, contează enorm. Și faptul că suntem parte dintr-un bloc continental, dintr-o organizație politică, și anume Uniunea Europeană, care cântărește la nivel global, economic, strategic, politic, este esențial pentru viețile noastre. Cum spuneam, poate nu o simțim în viețile de zi cu zi, pur și simplu pentru că multe din lucrurile bune care se întâmplă, ne obișnuim cu ele repede și le luăm ca un dat, însă, în mare parte, ele vin aceste beneficii din faptul că nu mai suntem singuri, ci că facem parte din această uniune alături de alte state membre. Și chiar dacă uneori se văd în spațiul public diferențe de opinie între statele membre, negocieri dificile în Bruxelles pe un subiect sau pe altul, pe o temă sau pe alta, esențialmente, suntem cu toții beneficiarii a acestei uniuni, a proceselor din spatele ei, a garanțiilor cu care această uniune vine, garanții de stabilitate, de pace, un lucru foarte important, și de dezvoltare economică, pentru că avem nevoie cu toții în toate acestea pentru a ne putea construi un viitor pentru noi și pentru, și pentru cei dragi nouă. Deci eu cred că uniunea este o realitate a vieților noastre și o realitate mai mult decât pozitivă pentru, pentru noi toți. Domnule Tudorache, vă mulțumesc încă o dată pentru discuție și pentru deschidere. Eu vă mulțumesc pentru, pentru invitație și pentru, și pentru această oportunitate de a discuta cu ascultătorii dumneavoastră. A fost alături de noi domnul Dragoș Tudorache, președinte al Comisiei Speciale pentru Inteligența Artificială în Era Digitală și membru în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, membru al grupului Renew Europe. Oana Tache sunt eu, ne auzim curând cu o nouă ediție a podcastului Întreabă un europarlamentar, proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România.